0: Viides luku. Rautatie. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Tuija Aalto. Rautatie. Juhani Aho. Viides luku. Mutta sitten alkoi talvesta kehitä kevät. Päivänpaiste painoi painamistaan hankia ja nietoksia yhä matalammiksi maan tasalle. Mäkipaikoissa alkoi lumen alta vettä valaa, valoi valamistaan kunnes yön kylmä sen juoksuunsa hyyti ja taas toisen päivän lämmin sen hyyteen alemmaksi siirsi. Viimein ei hyytänyt ollenkaan. Loristen laski sulavesi vesi yönsä päivänsä rinteitä pitkin, Riipaisi kerrassaan kaikki hanget ja nietokset pellolta ja aitovarsilta alas alankoihin ja notkomaille, joissa lahnankukkia sitten sadoittain sikisi puronvarsille, ja tuore kesänurmi siellä täällä viherteli. Poissuli talvi korventaustan mökinkin ympäriltä. Vetenä tippui lumi vähitellen Pirtin katolta alas. Pälviä kohosi seinävierille päivän puolelle huoneita. Pälviä tuli pihoille. Ja pellolta alkoi näkyä rukiin laiho. Ja sitten olivat vähitellen ja kenenkään huomaamatta jo kohta paljaina kaikki maat. Halkopinojen kupeella lastukon alla vain vielä jäätikkö vähän kylmyyttä huokui. Mutta kun Matti siivosi lastut pois ja otti pikan ja lohkoili jäätikön pieniksi palasiksi ja heitteli ne pitkin pihamaata, niin kukisti kohta aurinko hajalleen heitetyn joukon. Ja koivu rupesi pirtin perässä lehteä laittamaan, ja pääsky kirkonkylästä päin, ja suikasi tallin lakkaan, ja niin oli tullut kesä korventaustan mökin ulkopuolelle, päivän hellittämättä paistaessa. Ja niin oli tullut kesä sen seinien sisäpuolellekin. Sulamistaan oli sulanut mielien kankeus, ja viimein ei sitä ollut ollenkaan. Hellittämättä oli päivä paistanut ikkunoista sisään, vuoroin kustakin. Pitkiltä olivat ruvenneet tuntumaan talviset päivät, varsinkin pyhäiset päivät. Niitä oli Matti koettanut nukkumalla loppuun kuluttaa ja Liisa sanaa katsellen, mutta eihän aina jaksanut nukkuakkaan eikä aina sanaa katsella, ei varsinkaan kun aurinko yhä enemmän lattiaan lämmitti ja siitä koko huonetta kuumenti. Ei Matti jaksanut helatorstaina koko päivää nukkua, iltapäivällähän penkiltä pitkältään kohosi, venytteli he, haukotteli, sanoi, hohoi, kylläpä on tätä nukkumistakin ja suunsa vähän nauruun veti. Liisa istui karsinalasin alla, kirjaa katsellen, messinkilasit nenällä. Sieltä hän sankain yli katseensa työnti, silmäili Mattia ja sanoi vähän lempeydellä, vähän moittivasti, no kyllä on. — Vaan mitäpä häntä paljon muutakaan, sanoi Matti, paiskasi kämmeneensä polvia vasten, ponnistautui vaivalloisesti seisoalleen, kurkotti lasin päältä piipun ja kyhni sitä liedestä sytyttämään. Sitten hän nojautui Selin pankkoon, kädet takana, poltteli ja katseli iltapäivän päiväpaisteeseen. — Kyllä kai, tuota menoa jos pitää, on helluntainpyhinä paljaat maat. — Ei tienä, virkkoi Liisa siihen ja pani kirjansa pois. — Ei nyt pääse täältä korven keskeltä minnekään. Metsätiet upottavat ja maantie mahtaa olla ihan paljaana. Ei niitä saata hevosella ajaa eikä kehtaa jalankaan porkata. Milloin hän päässeekään? Silloin Liisa vähän aikaa mietti, arveli, jokohan sanon, ja sitten hän sen sanoi. Jos olisi rautatie meidän mökiltä kirkonkylään, niin ei kelirikko haittaisi. Sitä oli ruustennakin samaa leikillä arvellut, että kun olisi rautatie, niin ei kelirikko haittaisi. Eikä Mattikaan sitä nyt valheeksi väittänyt. Eihän ensin siihen mitään virkkanut. Katseli vain pitkän aikaa jonnekin yhteen paikkaan pihalle ja sitten vasta tokaisi. Joka mökin tarpeeksi pahan se semmoinen tullee. Hyvä on, ajatteli Liisa, mutta ei kuitenkaan sillä kertaa siitä asiasta sen enempää puhunut, vaan kohta oli hän kuitenkin pannut pannun tulelle ja iltaista syödessään hän istuutui yhteen pöytään Matin kanssa ja levitti voitaleivälleen. Helluntain lauantainapa juuri oli Matti sytänyt viimeisen sulamatta jääneen jäätikön halkopinojen kupeelta. Liisa oli lämmittänyt saunan, yhdessä he olivat kylpäneet, illastaneet ja kissan selkää silitelleet, ja siitä olivat alkaneet tarinoida, iltaruskon vielä pirtin ikkunoita punatessa. Ensin tuli puhe suurista juhlapäivistä, sitten Jumalan sanasta ja Jumalan sanan julistajista, papeista, hyvistä ja huonoista. Hyviä olivat mati mielestä oman pitäjän papit, rovasti varsinkin. Hyviä olivat Liisastakin, vaikka kyllähän oli kuullut, että Lapinlahden papilla kuitenkin oli paremmat lahjat. Vai paremmat? Ei Matti muistanut sitä kuulleensa. Vaan siihen sanoi Liisa, että paremmat, paremmat toki paljonkin, ja paljonhan niillä lapinlahtelaisilla on muutakin hyvää. Mitä niillä sitten on muuta niin hyvää? Noka, kun on ne rautatiet ja kaikki. Niin, myönteli jo Mattikin taas niin kuin vanhaa tuttua asiaa, josta ennen jo on ollut puhe. Ääneti siinä vähän aikaa istuttiin. Sitten sanoi Matti. Kun olisi kerran käydä kuulemassa sitä Lapinlahden parempilahjaista pappia. — Niin käydäkö kuulemassa? Onhan sinne vähän pitkänlainen matka. — Eihän se niin kovin pitkä. Pari kulmaa meidän kirkolta. — Milloinka sinne mentäisiin? — Vaikka juhannuspyhiksi. — Entäs lehmä? — Saisithan sinä sieltä Valkeiskylältä hakea jonkun joutoakan tänne sitä siksi aikaa hoitamaan. Eikä hän Liisalla ollut sitä asiaa vastaan sen enempää, jos kerran saisi jonkun kotimiehen ottaa, ettei lehmäraukka lypsemättä jäisi. Saisihan tuota kerran koettaa sitäkin, että käy vieraankin pitäjän pappia kuulemassa ennen kuin kuolee. Ainahan niitä oman pitäjän pappeja saa kuulla. Ja jos tuosta jotain apua lähtisi syntiselle ihmiselle. Ja niin olivat juhannuslauantaina Matti ja Liisa lähdessä Lapinlahden kirkolle parempilahjaista pappia kuulemaan. Alahan mennä, kyllä minä tulen. Huusi Liisa Matille, kun Matti seisoi kartanolla ja odotti. Liisalla oli vielä jotain sanottavaa, mitä liian ollut sille kotimiehelle, joka oli Valkeiskylältä haettuna taloavartioimaan. Matti heitti eväskontin selkäänsä ja lähti liikkeelle. Nousi jalkalautoja myöten piha-aidan yli, joka oli tehty aitan nurkasta pirtin nurkkaan. Kulki pellon piennärta myöten ojan reunaa ja aitovartta, ja aitovarrella kasvoi hyvin hyötyvä vatukko. Veräjälle tultuaan, josta niitylle mentiin, katasti Matti taakseen. Jopa oli Liisakin tulossa, varasi juuri piha aidan yli noustessaan aidan seipääseen, kokosi sitten hameensa ja aikoi tulla. Matti ei odottanut veräjällä, mutta Liisa sai hänet kiinni. Sitten kulkivat he molemmat niittytietä myöten peräkkäin, Matti edellä, Liisa vähän jäljempänä. Pari viikon päästä tässä saa jo alkaa viikatetta keikutella, sanoi Matti. Katso kuinka tuolla aito varsi angervata työntää.  — — Niinpä hän näkyy, sanoi Liisa ja koki pysyä perässä. Notkossa oli puro, ja se oli vielä vesillä. — Hyvänen aika, mitenkä minä tästä pääsen, sanoi Liisa ja jäi seisomaan. — Kule puita myöten, sanoi Matti ja jatkoi matkaansa. — Niin vaan, jos putoan. Elä hän edes jätä, etkä putoa. Eikä Liisa pudonnutkaan. Tulivat siitä niittyalangosta lehdonlaitaan, lehdosta suon yli korpeen ja korven kulettuaan ylevämmille maille, jotka kohaamistaan kohosivat harjukankaaksi. Kiivakanlaisesti he kulkivat vereksillä voimilla uutterasti tietä tallaten. Mutta harjulle päästyä oli tien vieressä se suuri lepokanto ja sen kohdalla oli ensimmäinen neljännes matkasta kulettuna. Liisa istuutui lepäämään, mutta Matti veti housukauluksen alta tupakkikukkaron ja pani piippuun. Elä heitä tikkua kuivaan sammaleen. Syttyy palamaan ja palaa koko kangas. Mikä vahinko siitä sitten on, jos palaakin? Auhto kangas. Mikäs pakko sitä on tahallaan panna palamaan? No eipä pakko mikään, myönnytteli Matti. Ja sitten taas tietä tallaamaan. Alas harjun toista rinnettä, luisunpaa rinnettä, jota kulkiessa metsä milloin tiheni, milloin aukeni aho eteen ja maa silloin paikoitellen jalan alla ontosti kumahti. Sitten taas väliin lehtoja. Välin niittyjäkin, mutta niityt kierrettiin ja kulettiin ulommitse aitovarsia pitkin. Maantielle päästessä alkoi olla pikkuista petäjämetsää, josta kuivan havunneulan haju kulkevien nenään tuoksusi. Aivan maantielle päästessä hypähti harakka metsästä tien yli ja alkoi hypellä edellä puusta puuhun ja herkeämättä nauraa. Matti aikoi temmata tiepuolesta karahkan ja heittää sillä ja hätistää harakkata, mutta eihän kuitenkaan temmannut. Tuli ajatelleeksi, että ehkä Liisa uskoisi hänen luulevan, että harakka muka heille nauraa, ja että hän siksi sitä harmissaan hätistää. Ei ollut Matti siis harakkata näkevinäänkään, antoi sen vain hypällä edellä ja nauraa. Ja harakka nauroi ja hyppeli puusta puuhun kahden puolen tietä, ja kikahteli ja häntäänsä keikutteli. Vasta maantielle päästessä se erosi Matista ja Liisasta ja lensi takaisin metsään. Pesäkö hänellä lie ollut, kun sitä ilvettään piti, sanoi Liisa. Sillä on aina ne omat lystinsä, sanoi Matti. Maantielle päästyä tienhaarassa, jossa virstanpylvään juuressa oli lumireki kesäteloillaan, oli toinen lepopaikka. Ojan laidalle laskeutui Liisa, mutta Matti istuutui lumireen nenälle. Siinä se on lumireki, sanoi Liisa. Rautatiellä se on kanssa lumireki. Ne on silläkin tiellä lumirekensä niin kuin muillakin valtateillä. No eipähän ilman, vaan ei sitä rautatien lumirekeä hevoset vedä. No mikäs? Ruustina sanoi sen masinan sitäkin vetävän. Sekai se jaksaa, jolloin vettä kulkiessaan seitsemän hevosen voimat. Vaan välistä kuuluu tarttuvan hankeen sekin kiinni, ettei pääse tikahtamaankaan vaikka mitä tekisi, kun oikein kuja teille pyryttää. Ähä, vai pitää senkin näytärin seisottua? Entä mitenkä se sitten irti pääsee? Kakkunen tullut sitä kysyneeksi. Eikö pitäne hakea lapioimamiehiä avuksi niin kuin muillekin lumireille? Siinä sen nyt näkee. Niin minkä? Sen, ettei ne masinat vain auta, kun oikein tiukka tulee. Joko lähdetään? Lähdetään vain. Lähtivät siitä sitten maantietä kulkemaan. Matti mietti kulkiessaan yhä sitä, että pitääpä hän senkin seisottua, vaikka on niin kiireesti muka menevinään, ettei pysy parhaatkaan juoksijat rinnalla. Ja minkä tähden liian Matin tehnyt mieli melkein kutittelemaan rautatietä siitä, ettei se päässyt lumen läpi. Jos olisi oikea ihme ollut, niin eivät olisi lumihanget haitanneet, yli olisi mennyt, eikä olisi kallioitakaan väistänyt. Saipahan Mooses kalliosta vedenkin vuotamaan, mutta siinä miehessäpä olikin Herran henki. Kulkivat maantietä pitkin, niin alkoi tienpohjasta näkyä Valkeiskylän taloja. — Kenenköhän nuo on lehmiä? kysyi Matti, kun näki lehmiä tiepuolessa. — Valkeiskyläläisten lehmiä, sanoi Liisa, mutta silloin hän muisti jotakin ja sanoi sen. — Kuuleshan Matti? En ole muistanut kertoa, mitä ruustina minulle kertoi, kun silloin talvella siellä kävin. Ja Liisa kertoi, mitä ruustina oli hänelle kertonut, että nimittäin rautatie oli ajanut lehmän päällitse mennä kesänä, ja lehmä oli mennyt keskeltä kahtia, toinen puoli ruumista toiselle puolen tietä. Ei se kuulu katsovan. Ajaa vain täyttä laukkaa, vaikka ihminen olisi edessä. Onko pakko olla edessä? Niin, vaan kun lehmä ei ennätä, eikä sillä ole sitä älyä, ei vaan ihminenpä, ei ennätä ihminenkään, eikä ne kuulu katsovan, joka vain heidän tielleen sattuu, viheltävän kuuluvat, ja joka ei silloin, viheltääkö se? Niin kuuluu tekevän. Se pitää näet samat tapansa maatakin kulkiessaan. Silloinpa sen on oma syynsä, joka alle menee. Hulluka se on, joka alle menee, kun kerran saattaa muuallakin kulkea. Pysyisi syrjempänä. Kuuluu se välistä syrjästäkin saavan, jos ei ole vähän edempänä. Yhdenkin miehen kuului temmanen, joka oli mennyt liian likelle. Mikä lies siinä vetovoima, joka tempaa kuin koski pyörteeseensä? Ja kovempi mennessään. Niin kai. Hennoisi kai tuosta seistä edempänäkin, jos tuon maille sattuisi joskus tulemaan. Hennoisin kai minä. Hennoisin kai minäkin. Matti ja Liisa astelivat yhä eteenpäin ja olivat yksimieliset siitä, että oli sulaa hulluutta, jos nimittäin sattuisivat joskus sen maille sattumaan, mennä rautatien eteen tai edes liian lähellekään sitä. Saattahan tuota tuomoista ulonpaakin katsella, vaikka aidan takaa. hän se mikään sormin koeteltava olekaan. Tietää hän sen, minkä se semmoinen tekee, jos sitä härnäilee. Kyllä sitä sentään on koko peto. Ajappas lehmä keskeltä kahtia. Kenenhän poloisen lie ollut lehmät? Ja elä sitten vielä seisota, vaikka olisit ihmisen päälle ajamaisillasi. Eivät Matti ja Liisa sitä suinkaan omasta puolestaan olisi pelänneet, jos olisivat maille sattuneet. Mutta olihan niitäkin, jotka eivät tienneet, minkä se tekee, kun sen lähelle menee. Ja niille se on vaarallinen. Valkeiskylän kohdalla kulkivat Matti ja Liisa kiivakammin kuin muualla, eivätkä poikenneet yhteenkään taloon, vaikka kutsut olivat kovat moneen. Onterin pellolla oli isäntä karhitsemassa. Kun sai ajaneeksi aidan nurkkaukseen, seisautti hevosensa ja kävi nojaamaan aitaa vasten pannakseen tupakan. Eivät häntä Matti ja Liisa siitä keksineet ennen kuin olivat jo vähän sivuitse menneet. — Minnekä sitä semmoisella kiireellä kuljetaan, kysyi näet yhtäkkiä Onteri aitansa takaa. — Kah, sanoivat Matti ja Liisa yhtä aikaa ja vähän säpsähtivät. — Minnekkäkö! sanoi Matti, tuonne kirkolle päin. Ovatpa oikein kontillisen evästä ottaneet. On vähän virkailemista siellä, taidetaan viipyä yli pyhänkin vähän. Kirkollako? Kirkollakin, ja on sitä vähän asiata tuolle puolenkin kirkon. Kunhan ette vain menne rautatietä katsomaan, kaikki ne sinne nyt menevätkin. Minulla ei vain ole ollut vielä niin paljon joutilasta aikaa. Matti käänsi puheen toisaalle. Hyväkös on karhita, kysyi hän. Mikäpä hän siinä lie? Pöllistä tahtoo vähän kuiva pelto, vaan siinähän menee. Pitää lähteä, sanoi Matti, kun olivat vähän aikaa seisoneet ja toisiaan katselleet. Eikö joudeta talossa käymään? Eipä joudettaisi oikein. Pitää lähteä. Ei muuta kuin hyvästi. Hyvästi, sanoi Onteri ja jäi edelleen piippuaan polttelemaan. Matti ja Liisa lähtivät astumaan, mutta selessään he tunsivat, että hän heidän jälkeensä katseli ja että hän heille naurahti itsekseen. Samalla lailla kuin silloin, kun sanoi, että kaikki ne nyt sinne menevätkin. Vaan eivät Matti ja Liisa siitä tunteesta toisilleen mitään virkkaneet. Kulkivat he taas, eivätkä ketään kohdanneet, ja jo alkoi pappila näkyä. Päivä oli jo puolessa, kun olivat kotoa lähteneet, eivät olleet ennenselvinneet lähtemään. Ja nyt se oli jo kappaleen alenemaan päin. Oli lehmäin lypsyaika, ja joka talon tarhalta kohosi savu suorana ilmaan. Liisa ajatteli, että jokohan heidän kotimiehensä lienee lypsänyt vai vastakohan savua tehneen. Kakun ei tullut sanotuksi, että palavakkanen on aitan ylähyllyllä, vaan ehkä se sen sieltä löytää. Sanoi sen Liisa Matillekin, ja sitä arveli Mattikin, että kyllä kai se sen sieltä löytää, kun olun ottaa. Matti ja Liisa tulivat tienhaaraan. Toinen, oikotie, vei niittyjä myöten suoraan pappilan pihan läpi kirkolle, mutta toinen, sama maantie, jota olivat tulleetkin, Kierratteli pappilan niityt ja pellot. Tienhaarassa seisottui Matti ja odotti Liisaa, joka aina vähän jäljempänä kulki. Liisa istuutui tiepuoleen ja rupesi panemaan kenkiä jalkaansa. Aina oli siinä kohti akkain tapana panna kengät jalkaan. Eihän pappilan pihan läpi ilennyt avojaloin kulkea. Mutta Matti arveli, että tokko tuotanut niittyjä myöten mentäneenkään. Liisa arveli, että totta kai niittyjä myöten, kun oli suorempi siitä. Vaan siihen sanoi Matti, että pappilan herrasväki näkee heidät. Ne istuvat aina rappusilla kesäiseen aikaan. Liisan mielestä se ei tekisi mitään, jos näkisivätkin. Ovathan nuo ennenkin nähneet. Ei suinkaan se mitään tekisi, mutta ne kuitenkin ehkä huutavat sisään ja kysyvät minnekkä matka ja kuka siinä sitten rovastille selittelemään, että on Lapinlahden kirkolle menossa kuulemaan parempilahjaista pappia. Saattaisi ajatella, että eikö niille enää omanpitäjän papit kelpaakkaan. Vaikka ei se sitä ehkä sanoisi. — Sanotaan mentävän rautatietä katsomaan, sanoi Liisa. — Hmm, ei sitä mati mielestä oikein saattaisi sitäkään sanoa. Ja jos ei hyvinkään tulisi rautatiellä käytyäkään ja sitten tulisi valehtelijaksi rovastin edessä, saattaahan sitä siihen sijaan palatessa kulkea pappilan kautta. — Samakkais se Liisasta oli. Kulkipa tuota sitten mistä tahansa, kunhan häntä kulki. Pani häntä kuitenkin edes kengät jalkaansa, kun oli kerran ruvennut panemaan. Ja Matti ja Liisa jatkoivat kulkuaan maantietä myöten. Kiersivät niityt ja pellot, kulkivat pappilan kuistin suunsivuitse ja lähenivät kirkkoa. Sakastinrappusille istuttiin lepäämään. Matti laski konttinsa alimmaiselle rapulle ja Liisa rupesi kenkiään riisumaan. Mutta silloin tuli yhtäkkiä sakastin perästä maantietä myöten koko pappilan herrasväki. Rovasti, ruustinna, nuori herra ja ryökkinnät ja vielä muutamia vieraita mukana, joita eivät Matti ja Liisa tunteneet. Eivät olleet ensin keksiäkään sakastin rappusilla istuvia, menivät jo sivuitse vähäsen, mutta silloin käänsi Ruustinna sattumalta päänsä. Matti ruopaisi lakkiaan ja Liisa nousi seisoalleen ja niiasi. Kaikki seisottuivat nyt puhelemaan. — Hyvää iltaa, kaa Matti ja Liisa. — Minnekä te menette? kysyttiin. Liisa otti puhuakseen. — Hyvää iltaa, herra rovasti. — Ja Ruustinna. — Terve, kotoa päinhän sitä tullaan. Hyvää iltaa ryökkynä, terve, terve, lähdettiin, ka nuori herrahan se on, en ollut tunteakkaan, kun on niin isoksi kasvanut. Terve, lähdettiin vähän jaloittelemaan, hupsut tässä ennen heinäntekoa. Olisi Matti tahtonut talossakin käydä, mutta minä sanoin, ettei malteta, vaan tullessa oli aikomus poiketa. Vai niin, sanoi ruustina lempeästi, ja Rovastinna kysyi, minnekä oli matka. Tännehän se on vähän matkan päähän, mikä tuonne lie peninkulma ja vähän toistakin. Lapinlahden tien varteen. Onko matka Lapinlahdelle päin? Sinnehän se on, sillä on tällä matilla siellä sukulaisia muutamassa talossa. Kuuluu se talon rappusille näkyvän Lapinlahden kirkkokin. Ne ovat aina kutsuneet käymään, vaikka ei ole ennen tullut lähdetyksi. Ketä ne on nämä herrasväen vieraat? Ne on meidän sukulaisia. Taitavat olla kaukaisiakin. Helsingistä ne on. Ne on tulleet tänne rautatietä myöten. Vai rautatietä? Niin, tottakai nyt Matti ja Liisakin käyvät rautatietä katsomaan, kun kerran Lapinlahdelle menette. Rautatietäkö? En tiedä, ei ole ollut siitä puhetta mitään. Mahtaisiko tuota ennättääkään, kun oli aikomus joutua huomiseksi tänne kirkkoon. Ainahan sitä saa kirkossa olla. Pitää toki käydä, kun on kerran liikkeelle lähtenyt, ja saattaahan olla Lapinlahden kirkossa. — Niin, no niin, kyllähän, vaikka eihän tuota ole puutetta papeista omassa pitäjässäkään. — Menkää nyt vain rautatietä katsomaan, kehoitti ruustina yhä. Liisa katsoi Mattiin, mutta Matti ei virkkanut mitään. — Jokohan olisi mennä, ei tiedä, kyllä kai siinä olisi katsomista. — Ja ajaa sillä pitää myöskin vähän matkaa. — Ei toki meillä ole varoja lähteä semmoisella ajamaan, hyvä kunhan saadaan nähdäkään vanhat ihmiset. Ei se maksa kuin puolen tavallista kyytipalkkaa. Se on sama siinä matkustaa kuin jos puolella kyydillä ajaisi. Vähäkö se on se? Ei meidän toki milloinkaan ole kannattanut kyydillä ajaa. Vaan ruustina ei heittänyt toivoaan. Hän tahtoi välttämättömästi, että toinenkin saisi saman hauskuuden nauttia kuin hän oli itsekin saanut. Kyllä kannattaa, sanoi hän, ja kyllä teidän mieli alkaa tehdä siinä ajamaankin, kunhan näette minkälainen se on. Ja tulkaa sitten palatessanne pappilaan. Ja ruustinna heitti Matille ja Liisalle hyvästiinsä ja lähti muiden jälkeen, jotka olivat jo alkaneet mennä. Kun Liisa oli kenkänsä riisunut ja Matti taas konttinsa selkään sovittanut, jatkoivat he matkaansa. — Jos tuonne sitten mentäisiin, kun ne niin tingalle tahtovat, sanoi Liisa. — eihän tuonne mennä. Mikä niille sitten sanomaan, että ole käynytkään, kun sitä kysyvät? Hykähdytti heitä vähän kumpaakin, Mattia ja Liisaa, nämä puheet, mutta eivät he siitä toisilleen mitään virkkaneet. Teki Matin mieli kuitenkin ruveta vähän leikkiä laskemaan. — Minkä tähden sinä, Liisa, valehtelit ruustinnalle, että me mennään sukulaisiin. Liisa otti nuhteen todeksi ja vastasi vähän vihaisesti. — Mitäs minä olisin sanonut? Olisit itse sanonut paremmin. — Eipä silti, eipä silti, lepytteli Matti. Hyvähän se oli, että jotain sanoit. Jo leppyi Liisakin. — Et vain sinä olisi sitäkään keksinyt. Olla jorotit, etkä saanut sanaa suustasi. Kulettiin kirkonkylän talojen ohitse, sivu peltojen ja kuistin Peltojen halki kulki maantie, poikkesi sitten kylän portilta metsään, ja metsän käänteeseen katosivat kohta talot ja talojen pellot. Yhtä metsäistä taivalta oli melkein Lapinlahden kirkonkylään saakka. Muuan niitty välillä vain, sen tiesivät Matti ja Liisa, ja kiiruhtivat kulkuaan öiseen aikaan viileän ollessa. Tie taipui milloin notkoksi alas, ja silloin humahti suosta kulkevia vastaan jäähtynyt ilma, mutta kovemmilla mailla lehahti aina kangaskanervan lämmin tuoksu. Kaste oli jo tiepuoleen nurmikolle laskeutunut. Ilta kului ja yö läheni, mutta ei näkynyt vielä mökkiä, jossa oli määrä levähtää. Ja seisottumatta ja toisilleen paljoa puhumatta kävelivät Matti ja Liisa kärrynpyörän kovaa jälkeä, toinen toista, Matti vähän edellä, Liisa kokien jälessä tulla. Jo oli puolen aamurupea maa aurinkokirkkaalta taivaalta lämmittänyt maantien multaa ja kiviä ison harjun jyrkässä törmässä. Pettänyt oli Mattia ja Liisaa uni yöpaikassa, makuuttanut pimeässä saunassa isoon päivään. Saapa nähdä ennättääkö enää rautatielle. Puolen peninkulmaa oli vielä Lapinlahden kirkonkylään, tienhaaran kohtaan, josta oli, mikäli ei vielä ollutkaan siihen paikkaan, jossa rautatien likeltä näki, eikä se kuulunut ollenkaan näkyvän vielä tienhaaraan. Puolen päivän aikaan kuului pitävän olla perillä, jos mieli nähdä, niin olivat mökissä tienneet kertoa. Tavallista kiiruummin astuivat Matti ja Liisa ponnistellen mäkeä ylös. Kuumunut multa jo Liisan alkopohja poltteli, ja Matin kantapäätä hankasi kenkä. Päivä hellitteli niskaan melkein kuin keskipäivällä. — Odotahan nyt, Matti, elähän nyt semmoista kyytiä. Kun olisi otettu hevonen, olisihan se joutanut. Mikäs tässä on jalan kävellessä? Tässähän tämä menee, kun on mennyt tähänkin asti. Kyllä kai tämä menee, vaikka ei taitaisi sinunkaan kantapääsi enää hyvin kävelyä kaivata. Totta kai tässä kävellä pitää, ei kai taival istumallakaan kulu. Eiköhän kuitenkin istuttaisi vähän lepäämään. Ei ole istuttu sitten, kun mökistä lähdettiin. Joko sinua uuvuttaa? Kun ei olisi lähdetty koko matkalle. Käännytäänkö takaisin? Käydään häntä nyt katsomassa, kun kerran sitä varten on tullut lähdetyksi. Vaan en minä enää toista kertaa lähde. Kyllä on pitkältä vielä tätäkin törmää, tuonne ylös. Ka mikä se on tuo tuolla tiepuolessa? Missä? Kivihän se on. Ei vaan kupeellapa ihminen. Eikö totta niin ole matliena? Kupparilienahan se siinä istui kiven kivenkupeella maantieojan toisella puolen ja tupakoi lyhyestä savinysästään. No, mistä se on matliena tähän tullut? Tuolta minä tulen Lapinlahdelta päin. Alkoi kovin raukaisuttaa matkanteko, niin rupesin tässä jalkojeni lepuuttelemaan. Eikö liene ukkonen ilmassa? Mitä asiaa sillä oli matlien alla Lapinlahdelle? Mitäpä sitä muuta lienee tänne asti kuin rautatietä katsomaan? Pitihän lähteä kerran liikkeelle, kun ovat jo kaikki muut ennen käyneet, eikä ne kylissä muusta puhukkaan. Niin että häpeähän tuo on hierojalle, kun muut puhuvat eikä itse tiedä mitään. En malttanut olla, niin läksin pyhäiltana käymään. Jalanko sitä on kulettu? Eipähän sitä köyhällä hevostakaan lie, eikäpä hän nuo rikkaat kyytiinsä ottane. Huttulan talon isäntäkin lähti samana päivänä kuin minäkin tänne itsekseen ajamaan, vaikka minä tahallani sen kuulen saunassa käkesin. Olisi se toki toinen ihminen kyytinsä ottanut, jota kerran oli niin monta kertaa kupattu ja hierottu. Mutta mikäs rikas huoli! Verekset sarven sillä oli nytkin leveissä leuoissaan. Katsokaapahan, kun satutte näkemään, eikö ole? Vaan viimeinen kerta se nyt toki saapi ollakin, että saavat minut siinä talossa saunaan lähtemään. Hakekoot muualta kupparin. Tämä on sitten vielä niin talotonta taivalta koko matka, huokasi Matliena lopuksi. Talotonta on taivalta. Muutama mökki vain tuolla tien vieressä. Hupsu sitä on, kun lähtee kaikkien kummituksien tähden tämmöisiä taipalia kulkemaan. hän nuo vanhan ihmisen uskoa semmoiset katsomattakin. Hupsuja olette tekin, kun menette. Ei me tiedetä vielä, jos mennäänkään. Ja tokkopa mentäneenkään. Minnekä te sitten menette? Lapinlahden kirkkoon me aiottiin. Aikokaapa minne tahansa, mutta rautatielessä teidät kuitenkin riipaisee. Riipaisipahan minutkin. Ja näkikö matliena sen? Näinhän minä. Hyvinkäs oli. No minkälainen se oli? Olihan se. Kummahan se oli. Kumma, kumma. En minä olisi semmoiseksi uskonut. Kulki pyörien päällä. Monienkin pyörien päällä kulki, ja kun me seistiin siinä sen huoneen edessä, jonka eteenne sen ajaa, ja alettiin odottaa, mihinkä aikaan se tulee. Ei siihen kauaa aikaa enää ole sen tulon, puolen päivän aikaan se tulee. Nyt on kohta jo aamiaisten aika. Saatte sitä kiireesti kulkea, jos mieli ennättää näkemään. Me aiottiin olla ensin kirkossa ja sitten mennä sitä katsomaan, jos niiksi tulisi. Odottanehan tuo toki kirkkoajan ennen kuin lähtee. Odottihan tuo ennen. Odottiko? Vettä kulkiessaan odotti kirkonrannassa koko kirkkoajan. Sepä se on, ettei se maata kulkiessaan näy odottavankaan. Tulee ensin aika kyytiä ja sitten seisoo hyvin vähän aikaa, kun lähtee uudelleen ajamaan, keskellä kirkkoaikaa. Vaan minä en lähde Matti koko rautatielle, jos pitää keskellä kirkkoaika, saat mennä itseksesi. Milloinkas sinä sen sitten näet? Vähät minä siitä, jos sen näekään. Niinpä tuo jalkojakin pakottaa, että... En minä rupea sen tähden syntiä tekemään. Mitäs syntiä siinä? Vai ei syntiä? Mikä se on sitten syntiä, jos ei se kuin keskellä kirkkoaikaa? Matti ei virkannut mitään, vaikka Liisa odotti, että hän olisi ruvennut väittämään, ettei se mitään syntiä ole, jota Liisa synniksi sanoi. Onko se sitten paljon tuolla puolen kirkon? Piti Liisan kysyä, kun eivät muut mitään virkkaneet. On sinne tienhaarasta vielä hyvästikin Ruotsin virsta. Semmoinen matka vielä tämmöisessä paahteessa, kun edes tuulisikaan vähäisen. Mistä kohti se tie eroaa sinne? kysyi Matti. Se eroaa, tästä kun vähän matkaa menette ja laskeutte mäen alle ja nousette toisen mäen päälle, niin sen mäen päältä se eroaa. Se lähtee oikeaan käteen ja tämä tie viepi suoraan kirkolle. On siinä punaiseksi maalattu viitta, joka osoittaa sinne päin minnekä mennä. Kyllä te löydätte. Ja löysivätkin Matti ja Liisa tienhaaran etsimättä. Siitähän se erosi oikeaan käteen mäen päältä, ja niin oli merkit, kuin Matliena oli sanonut. Tienhaaraan tultua näkyi kirkkokin vähän alempana laaksossa. Liisa erottui sitä katselemaan, mutta Matti kääntyi arvelematta oikeaan käteen. — Sinnekö sinä menetkin? kysyi Liisa Matin jälkeen. — Minnekäs minä sitten? — Eihän sitä kirkkoaikana. Kuulehan, odotahan. — Eihän nyt vielä mikä kirkkoaika. — Tule, jos tulet. Ei tässä jouda vitkailemaan. Voi hyvää isää, mutta Matti yhä meni menemistään eikä odottanut. Sitähän on jumalaton, ja Liisan täytyy tulla perässä. Eihän tässä tainnut mikään muukaan auttaa, jos ei mieli erota toisistaan. Vaan missä sitä sitten yhyttäisi toisensa, kun toinen menisi sinne toinen tänne? Näin vierailla mailla vielä. Ehkä tuota vielä kirkkoonkin ennättäisi, kun oikein koettaisi olla sukelana. Odotahan, Matti, kyllä minä tulen, elähän jätä. Ja Matin perään koki Liisa pyrkiä, jaloillaan kiireesti kaaputellen maantien kuumunutta hiekkaa ja hameensa helmoja aina vähän väliä kouriinsa kooten. Hänen edellänsä kulki Matti, kiireenlaiseen väännätellen, siniset piikkohousut haaroistaan vuorotellen veppaisten. Viidennen luvun loppu